0: Libre-échange, une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements, une émission avec Olivier Biscay. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Aviva sur Libre-échange, une émission en partenariat avec... Midi Libre. Je reçois aujourd'hui Jean-Paul Fournier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Nîmes. Nous avons évidemment beaucoup de sujets à évoquer avec vous, des sujets locaux, des sujets d'avenir sur lesquels vous vous travaillez depuis de nombreuses années. Maintenant, je voudrais d'abord qu'on parle de la situation nationale, la situation politique. Le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Elvande Privée, a appelé à manifester contre l'antisémitisme ce dimanche, une marche Civique regroupant toutes les forces politiques républicaines, euh, c'est ce qu'il faut faire en France aujourd'hui pour alerter sur les actes antisémites.
1: Je pense qu'effectivement, il vaut mieux alerter que guérir parce que faire de l'antisémitisme, c'est important de qu on, qu on se battre contre ça. Et je pense que Gérard Larcher est tout à fait apte à le faire pour le Sénat et la présidente de l'Assemblée aussi.
0: On voit une radicalité sur, sur le territoire, vous êtes un élu local, vous avez été euh, sénateur, un élu national, est-ce que la situation en France vous effraie Elle
1: est un petit peu inquiétante quand même. C'est sûr que ce qui se passe actuellement au Hamas et en, en Israël est quand même inquiétant, et ce qui se passe aussi de l'autre côté en Russie et en Ukraine, c'est quand même très inquiétant. Donc c'est vrai qu'on peut se faire de soucis pour l'avenir.
0: Un souci sur l'avenir, euh, sur l'avenir politique, on voit bien qu'il y a besoin dans ce pays d'unité, et c'est aussi ce que vous essayez de faire, vous, à la tête de, euh, de Nîmes, rappeler aux forces
1: politiques la nécessité de se recentrer sur, euh, sur l'essentiel Il faut qu'il y ait une unité complète, parce qu'effectivement, sans unité, on ne pourra pas avancer. Donc je crois qu'on a prouvé par le, par le passé, quand on était divisé, on était battu. Donc je crois qu'effectivement, même nous, à LR, effectivement, il faut qu'on soit unis derrière Ciotti et derrière nos, 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 nos responsables pour qu'on puisse faire un petit peu quelque chose qui puisse aboutir.
0: Il y a un débat aujourd'hui sur sur cette marche civique et sur la place du Rassemblement National qui compte de nombreux élus ici dans ce département et, et dans cette ville. Est-ce que le Rassemblement National a toute sa place dans une marche civique Est-ce que le Rassemblement National est au tout même niveau que les autres partis politiques
1: Je pense pas, mais enfin... Il existe quoi, il faut faire avec. Effectivement, sur le Gard, il y a cinq députés qui sont du Rassemblement National. On a un député, par exemple ici à Nîmes, qui a battu une dame qui s'appelait madame... Françoise Dumas. Françoise Dumas qui a été battue. Je ne pensais pas qu'elle soit battue. Elle a été par monsieur... Gilet, ou Gilet. Donc, effectivement... Il faut faire attention à eux aussi, parce qu'ils sont très présents sur le terrain. Lui, par exemple, ce gilet est partout, 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 et il veut s'imposer pour la municipale, je suppose. Donc il faut être très, très vigilant, et être très uni pour l'avenir. Et donc ça nécessite que sur certains sujets euh, il faille de la clarté,
0: de la fermeté, euh, notamment sur euh, le quartier Pisvin, où euh, sur ces sujets-là, euh, en effet, Yohann Gillet et d'autres euh, sont euh, souvent montés euh, au créneau. Euh, on se souvient euh, de euh, ce drame, Fayette, un enfant de 10 ans, euh, euh, mort suite à la fusillade survenue dans le quartier euh, Pisvin. Gérald Darmanin euh, a voulu faire preuve de fermeté euh, au lendemain de ce drame, en annonçant des mesures, trois après, où en sommes-nous Alors, euh, Gérard Damané est venu,
1: il a annoncé quelques mesures, des mesurettes, je dirais, puisqu'effectivement, on n'a rien de concret aujourd'hui, à part euh, la formation d'une équipe nationale et municipale sur un, euh, un, euh, un commissariat. Comment Mais en fait, on est encore en discussion, puisque, après, qui est-ce qui va payer On ne sait pas encore qui est-ce qui va payer ce truc-là. J'ai vu le préfet du Gard qui s'en occupe, donc on a trouvé un local qui pourrait convenir à ce truc-là, mais enfin, Gérard Manet n'a pas suivi ce qu'il avait dit au départ. Il avait annoncé qu'il y un groupe à demeure ici à Nîmes pour les forces de police et pour les, les, les forces de police intérieures, mais il m'a dit que ce n'était pas possible. Il a également annoncé des renforts jusqu'à la fin
0: de l'année. La question se pose, c'est que va-t-il devenir Que vont devenir ces renforts à partir
1: du 1er janvier Est-ce que là aussi, vous avez des assurances que les forces de l'ordre soient maintenues dans ce quartier eh ben Non, justement pas. Puisque fin décembre, ils ne seront plus là. À mon avis, ça va recommencer, puisque une fois qu'ils seront partis, ils vont laisser des recours au reste. Donc moi, je par exemple, on a, une... on a fait la fermeture de notre médiathèque là-bas, qui est fermée depuis deux mois. Et je n'ai pas l'intention la réouvrir tant que j'aurai pas l'assurance que le personnel sera en sécurité, puisqu'effectivement, le personnel n'était pas en sécurité. Donc, j'ai décidé de fermer et d'établir cette, cette, cette médiathèque ailleurs, à l'école Léon Verniol par exemple, toujours sur Pissevin. Et donc,
0: là aussi, pour maintenir euh, un outil euh, de culture et de république, de la république dans un quartier, c'est-à-dire pour ne pas, euh, évidemment,
1: euh, fléchir face aux, aux dealers et face aux délinquants. Il ne faut pas reculer, c'est sûr. Ce n'est pas important de reculer parce qu'effectivement, ils se disent que si on recule, on faiblit. Et on n'a pas à faiblir dans ce domaine-là. Moi, je suis constant, je dis, il faut arrêter sur place, il faut qu'on soit sur le terrain et il faut qu'on qu ait. Les, les, les choses qu'il faut c'est qu'on soit présent sur le terrain et je suis présent moi je vais systématiquement je vais sur le terrain et je rencontre un petit peu les associations parce qu'effectivement euh, c'est là que si on est un peu faible là dessus on laisse le libre cours à tout ce qui peut se passer.
0: Alors, on l'a dit, il y a la sécurité, il y a la fermeté, il y a aussi la présence sur le terrain, la prévention, la rénovation urbaine. On sait que beaucoup d'habitants euh, l'attendent. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire aux habitants du quartier et aux habitants de, de Nîmes sur cette rénovation urbaine dans ce quartier Est-ce que ça
1: a trop attendu Est-ce que vous dites non, on est dans les temps, il y aura un calendrier, il y aura des projets il y aura un calendrier qui sera très long, parce qu'effectivement, on a des contraintes avec certaines administrations qui ne veulent pas qu'on fasse telle ou telle chose. Alors, à mon avis, ce sera très long. Ça va durer plus de dix ans. À mon avis, ça, dans dix ans, ce sera pas terminé. Parce que quand on voit qu'il faut tomber, on commence à tomber des immeubles, mais on commence à nous dire, attention, il y a une petite herbe, il y a un petit oiseau. A... Bon, enfin, ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas compréhensible, quoi, je crois. Donc, il y a trop, trop de freins pour vous, pour Tout développer et accélérer la rénovation urbaine? Beaucoup trop de freins, puisqu'effectivement, on n'a pas pu démarrer certains certaines îlots qui ont été des, des, déjà déménagés, qu'on aurait pu casser, qu'on aurait pu démolir. Seulement, on est toujours prenés par l'administration nationale.
0: Sécurité, fermeté, rénovation urbaine, prévention, éducation. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour tous ces jeunes, on l'a vu, qui ont parfois 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et qui vendent de la drogue devant les écoles, devant les bars d'immeubles Est-ce que la municipalité, au-delà de l'État, euh, a un rôle à jouer et quel, quel est-il
1: Alors, on a un rôle qui est minime, puisqu'effectivement, on n'a pas du tout la main là-dessus, c'est l'État qui a la main, évidemment. et la, la municipalité n'a pas la main, donc on essaye de, 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 de s'en occuper, mais il n'y a pas de problème, ils s'en foutent, puisqu'ils savent qu'on qu n'a pas beaucoup de moyens.
0: Mais ça, ça passe par quoi Est-ce que ça passe par euh, des moyens autour de l'éducation On l'a dit sur la médiathèque, est-ce qu'il y a un travail autour de l'emploi Comment vous arrivez à ramener 20 au
1: cœur du projet Nimois Je pense qu'il faut que les familles s'en impliquent. Il faut que les familles s'impliquent mm -hmm. complètement de la situation, parce que c'est eux qui sont les maîtres de la situation. Si les familles s'occupent de leurs gamins, il peut y avoir quand même des choses qui s'arrangent. Mais là, enfin, ce n'est pas le cas, donc je crois qu'on n'aura pas du tout conscience du problème tant qu'on n'aura pas des familles qui s'occupent de leurs gamins.
0: Mêlées à un travail, des associations,
1: elles sont nombreuses dans le quartier, et là aussi, vous les accompagnez, vous, à la tête de cette mairie Tout à fait, on accompagne les associations, on leur donne des, des moyens de travailler, on leur donne des locaux, on leur donne des financements, donc je crois qu'effectivement, on fait le boulot. Mais après, il y a tout le reste derrière qui n'est pas fait.
0: Nîmes, on le dit, et on le note beaucoup, étant à changer, vous êtes, vous avez entamé votre quatrième mandat, euh, quatrième mandat en, en 2020 et en, et en 20 ans, la ville s'est transformée, le quartier euh, PIS 20, on en parlait, il y a encore des projets à conduire sur les prochaines années, mais il y a eu des, des évolutions. Je voudrais qu'on revienne sur quelques projets forts qui sont d'actualité, je pense au futur palais euh, des congrès qui est prévu pour 2025, euh, derrière le Musée de la Romanité, la, la première pierre a été posée euh, il y a quelques, quelques jours. jours hmm. C'est une fierté, je crois, pour vous.
1: Ah ben, oui, C'était quelque chose sur lequel je tenais, puisqu'effectivement, dès 2001, on avait dit qu'il faut un palais des congrès à Nîmes. On avait donc envisagé, un en premier temps, de le faire derrière la gare. Et quand on a pu libérer cet espace de l'ancien hôpital qui était derrière le Musée de la Romanité, on l'a racheté, on a racheté la chambre de commerce pour pouvoir faire un palais des congrès digne de ce nom. C'est une occasion de métamorphoser ce quartier tout le quartier va être métamorphosé. Effectivement, la porte de France, on ne va plus circuler dessous. Mmh. Donc, il y, aura un, il y aura un jardin derrière le palais des Congrès et mitoyen avec le, 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 le musée de la Romanité. On aura un espace pour, pour Monsieur Viala, qui va mmh. donc on va vers donc sur la, la, la chapelle qu'il y a. Ça sera destiné à son œuvre. Donc, je crois que le chantier va être complètement transformé. Ce secteur de bon calme va être complètement transformé. Il faut rappeler en effet que vous avez en projet la création du musée Viala pour ce
0: peintre évidemment très connu. Un sujet sur le parc urbain Jacques Chirac. Beaucoup de Nimois s'impatientent, mais j'imagine vous aussi. C'est un très grand projet dans les anciennes pépinières Pichon. Un espace de verdure de 14,5 hectares au sud de, du, du centre-ville. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Il y a des recours, c'est ça Où est
1: le calendrier ben, il y a quand même encore des problèmes avec l'environnement, puisqu'effectivement, l'environnement pose impose certaines choses. Il y, a, il y a un moineau friqué qui se balade là, ça les gêne. Il y a quelques problèmes de, avec des, des, des plantes. Je crois qu'il faut qu'on qu libère tout ça. Je pense que ça sera libéré dans le courant de l'année prochaine, qu'on pourra débuter les travaux au second semestre de 2024. Donc, avec une ouverture fin 2025, ça, ça sera un très beau bon parc. 14 hectares ben, et demi, vous avez dit... Donc, c'est la première tranche qui ira jusqu'au périphérique, on va libérer tous ces espaces qui est boisé, qui est très beau. Et je pense que les nîmes apprécieront cet espace de vie. Et donc, là
0: aussi, c'est une illustration de la transformation de cette ville qui est en train de s'ouvrir quand même à d'autres espaces, et notamment les espaces naturels importants aujourd'hui pour beaucoup de, de citoyens.
1: Et je crois que les gens sont très attentionnés à ce qui s'y passe, puisqu'effectivement, on est très dans l'environnement, on y est à fond dedans. Quand on va ouvrir un parc de 14 hectares et demi, ça va quand même changer l'habitude des gens. Ils vont pouvoir s'y balader, ils vont pouvoir y faire du sport, enfin, avec les enfants qui vont pouvoir apporter leur, leur, leur contribution. Je crois que ce sera un très très beau score et que les animaux vont apprécier. Autre
0: interrogation des Nimois, sur laquelle probablement vous pouvez nous apporter des, des réponses, c'est évidemment le projet de quartier et du stade de football des, des Costières. Alors, on a évidemment beaucoup lu, beaucoup ont écrit. Midi Libre, évidemment, s'est fait l'écho de, de cela. Est-ce que
1: le projet est complètement enterré Je pense que oui. Effectivement, maintenant, je pense que euh, M. Assaf ne continuera pas et va bah, libérer l'espace. De toute façon, C'est sûr que le terrain, le, le, le stade lui-même ne se fera pas. Après, le reste, qu'est-ce qu'il va s'occuper Il est propriétaire du club Est-ce qu'il va vendre le club Est-ce qu'il va s'en occuper J'en sais rien, je ne peux pas vous le dire parce que je ne l'ai pas rencontré. Sur ce site-là, en revanche, qu'est-ce qui est possible
0: Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau Qu'est-ce qu qui est envisageable Ou En tout cas, dans votre esprit, quels sont les projets
1: que vous pouvez imaginer Sur ce site Oui. Ah ben, Peut-être carrément. Euh, si, si... Euh, je crois que, vous savez, le football à Nîmes fait partie de l'ADN des ouais. Effectivement, aujourd'hui, ils sont pas en bonne position, mais je crois qu'ils, s'ils regagnent leur place, il va falloir y refaire un stade. Ouais. Vraiment, vous maintenir ce stade actuel, le rénover, et pour qu'ils puissent jouer, puisque le stade où ils sont actuellement n'est valable que 6 ans. Donc, dans 6 ans, il sera démonté, et il fera place libre à, ce, à cet espace. Quoi. Vous croyez dans la capacité
0: des joueurs euh, de l'équipe de Nîmes de, de reprendre des couleurs et de, re, de, de remonter euh, à des niveaux euh, élevés En tout cas, c'est un message que vous passez.
1: Je l'espère, parce que j'y compte, compte beaucoup. J crois, je crois beaucoup en cette équipe, qui est une équipe qui n'est pas jeune, elle a plus de 80 ans. Mm -hmm. Donc, ça fait partie, je vous dis, du, de l'espace de, de, de Nîmes, Nîmes. Nîmes, il y a plusieurs, euh, plusieurs volontés. Il y a, il y a donc... Euh, euh, la, la romanité, il y a les, les monuments romains puis il y a le Nîmes olympique puisque effectivement les Nîmois s'associent complètement à cette équipe. C'est un élément du patrimoine finalement euh, Nîmois
0: et c'est important de, de le rappeler, ce, ce Nîmes olympique comme l'est la, la Maison Carrée, euh, inscrite au patrimoine mondial de, euh, de l'UNESCO. Tout le monde a euh, observé et vécu avec vous euh, à la fois la fierté et la grande émotion au moment où a été annoncée cette inscription.
1: Effectivement, à Riyad j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai appris qu'on était classé, que ça faisait plus de 20 ans qu'on y travaillait, donc on avait fait trois dossiers -bas avant avant de me faire la maison carrée. Et je pense que quand on a annoncé ça, je... c'est une fierté pour la maison carrée d'abord, et pour les Nîmois, puisque les Nîmois sont très attachés à cette maison carrée, qui fait partie de leur patrimoine, puisque le jour où on est revenu, ils étaient plus de 4000 mille autour de la maison carrée à venir me remercier et me féliciter. Donc je crois qu'effectivement, c'était un grand moment d'émotion.
0: Et de cette maison euh, carrée, quelle retombée vous pouvez imaginer euh, On sait déjà que beaucoup de touristes, beaucoup de vacanciers
1: sont venus euh, ces vacances de Toussaint découvrir et parfois redécouvrir cette maison carrée. Effectivement, donc on a permis, donc il y a un espace autour de la maison carrée qu'on a libéré, puisqu'on a libéré la rue euh, en face de la maison carrée qui est piétonne. On a aussi libéré l'espace intérieur, puisqu'on a redécouvert un petit peu tout ce qui passait à l'intérieur. Et je crois qu'effectivement, les touristes ont besoin, ils vont revenir, puisqu'effectivement, quand on sait que quelque chose qui est classé à l'UNESCO apporte 20% de plus de touristes, la population donc la population peut espérer avoir de nouveaux touristes pour économiquement être plus forte
0: et vous le disiez euh, à, à l'instant il y a aussi un esprit évidemment autour de la romanité on parle des arènes on parle de la maison carrée du musée de la romanité hein, qui a rencontré un grand succès ces dernières années et, et puis toutes les manifestations qui sont organisées au cœur des arènes je pense aux journées romaines euh, qui sont euh, qui sont désormais
1: euh, un, un rituel pour les euh, pour les nimois ça marche très bien effectivement les, les journées de la des gladiateurs aux arènes pendant trois jours, apporte 30 000 spectateurs dans les arènes, un peu plus de 30 000, et autour de Nîmes, pas mal aussi de gens, puisqu'effectivement, il y a des marchés, il y a des commerçants qui viennent y travailler, et je pense que c'est un plus pour la pour la ville de Nîmes. On sait que la culture fait partie de vos priorités dans ce mandat, on recevait à ce micro même
0: Sophie Roux, l'adjointe euh, à, euh, à la culture, euh, qui nous disait combien les projets étaient euh, considérable ces prochaines années. On a parlé de la création du musée Viala, euh, la triennale d'art contemporain. Euh, Parlez-nous de ces projets-là, parce que je sais que les nimois seront forcément euh, au rendez-vous.
1: Alors, pour Viala, on, on a fait une très belle exposition qu'on a mmh. inaugurée il y a quelques jours Absolument. à Carré d'Art. Donc, on a laissé l'espace complet à M. Viala, qui a été beaucoup apprécié, et qui va donc maintenant avoir une donation avec euh, euh, la, la, la chapelle qui est située dans le cadre de la, du Palais des Congrès. Et puis, il y a la triennale. La triennale, c'est quelque chose dont Sophie Roule s'occupe avec beaucoup de passion. Mm -hmm. Effectivement, bon, je pense qu'elle va réussir, puisqu'elle a réussi quand même à avoir un financement important de la part de la ville, de la part de la, part de, de la région aussi et de l'aglo. Je pense qu'effectivement, ça sera un grand moment pour la ville de Nîmes que cette triennale
0: autour de l'art contemporain et puis il y a aussi ce projet autour des, des traditions, de l'art taurin hein, le, le musée euh, qui, qui, a aussi, euh, qui est aussi à, à, à vos yeux euh,
1: important pour les Nîmois Alors nous sommes très attachés à, à la tauromachie effectivement ouais. qu'elle soit espagnole ou camarguez, puisqu'effectivement on a relancé pas mal de courses libres cette année et qui ont bien marché donc il faut espérer que la course Camarguaise et la course espagnole sont des pour toutes ces choses qui font partie notre ADN aussi, puisqu'effectivement, moi, je suis aficionado et je pense que les arènes ont connu un beau succès cette année et qui vont continuer, ils vont continuer. À à être un peu, très, très, très précis.
0: Alors, cette année, la, la candidature, la présentation de la candidature de Nîmes à Riyad, vous avez empêché d'être totalement présent euh, à, à la Feria euh, des Vendanges, évidemment, hein, puisque vous aviez eu à choisir Riyad, et c'est bien normal, parce que le succès est, est au rendez-vous. Vous, vous planchez déjà sur le programme euh, du mois de mai et euh, du mois de septembre prochain
1: avec vos équipes Alors, on commence à y travailler, effectivement, pour savoir un petit peu les... les les élevages qu'on pourra avoir et les toreros qui seront présents. Donc, on a connu, enfin, moi, j'ai pas pu le être, mais elle roulier a fait sa destinée ici à Nîmes. Je n'y étais pas. C'est un petit peu dommage. J'avais beaucoup regretté parce que ça a été un grand torero. Et je pense que l'an prochain, on pourra avoir quelques, en fait, le retour d'Henrique et Ponce, c'est peut-être qui ce qui, il se discute un petit ah, peu. Pas ce mal, ouais.
0: Très bien. Donc évidemment, vous nous direz ça et vous reviendrez évidemment sur à ce à ce micro. Beaucoup d'événements, on le sait, animent. Euh, un, qu'on peut citer cette cette semaine, c'est le lancement de la quinzaine euh, japonaise euh, qui se fera d'ailleurs à Nîmes, euh, au musée de la Romanité. Puis je pense aussi au festival de la biographie, qui est un rendez-vous euh, commun en janvier. Hein, euh, en janvier. Midi Libre est évidemment partenaire, comme vous l'êtes, euh, à la mairie de euh, de Nîmes. C'est aussi un rendez-vous euh, de la culture, euh, parler des
1: livres euh, ici à. Qui a cette tradition hein, aussi. C'est important parce que ce. ce. ce, ce truc de, 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 de la. Festival de la biographie. Festival de la biographie amène beaucoup de monde, puisqu'il y a eu 30 000 à 40 000 oui. spectateurs qui viennent, parce que c'est gratuit d'abord, c'est fait avec les libraires libres, et je pense qu'effectivement c'est apprécié, comme euh, ils apprécient apprécié pas mal de choses, puisqu'effectivement, on a cité le. Vrai, Festival de la biographie. Et puis avant. Euh, la quinzaine japonaise La quinzaine japonaise, sera, je reçois le, le, le consul, non, pas, le consul, l'ambassadeur du Japon, ici à Nîmes, donc on va lui présenter un tableau qu'on a là, dans Fujita, qui ici, au musée, qui sera présent aussi dans l'exposition, donc je crois que c'est un grand moment aussi qui va se passer, au euh, musée de la Romanité.
0: Autre élément de fierté, je voudrais que vous reveniez euh, dessus, euh, Jean-Paul Fournier, c'est le Tour de France, puisque euh, le 16 juillet, Nîmes accueillera pour la 20 e fois euh, le euh, Tour de France. Donc là, c'est une véritable histoire d'amour avec le vélo.
1: Ah ben avec, euh, avec le Tour de France, c'est vrai, avec M. Prudhomme, ouais. une histoire d'amour, puisqu'effectivement, quand je lui ai proposé de revenir à Nîmes, il m'a dit OK de suite, donc pas de problème, il sera là le 19 juillet, donc pour une arrivée, pas de pas départ, mais une arrivée, c'est important. Je crois effectivement, on va vivre des moments importants, cette grande fête populaire et le cyclisme.
0: Dans un moment estival très important avec les Jeux olympiques, puisque les Jeux olympiques démarrent euh, le 26 juillet, tout au long jusqu'au 12 août, euh, ce sont les Jeux olympiques, puis les Jeux paralympiques, là aussi, euh, Nîmes et Le Gard peuvent tirer leur épingle du jeu sur, euh, sur le sport
1: euh, olympique en principe, on a un ou deux ouais. athlètes qui peuvent décrocher une médaille. Mais enfin, bon, il faut toujours être, être prudent. Il n'y a pas de ville qui fait du triple saut, par exemple, qui peut gagner une médaille. Et puis, il y a des demandes tir à l'arc aussi. Donc, on va espérer un petit peu de, et soutenir ces, ces athlètes. Mais au-delà des aspects de médaille
0: et des aspects de performance sportive, il y a aussi, on le voit bien, des questions finalement d'éducation, de citoyenneté, de valeur. Parce que ce que vous défendez, la culture... Le
1: sport, euh, ça peut aider à élever euh, à des générations Tout à fait. Ça peut aider des générations, parce qu'effectivement, dans le sport, on retrouve certaines disciplines pour les jeunes qui peuvent être des valeurs intéressantes.
0: Alors, Des valeurs intéressantes. Évidemment que vous avez, euh, tout au long de ces euh, années politiques, euh, tenté de, euh, de transmettre euh, à vos équipes. Vous avez fêté vos 78 ans le 16 octobre oui. euh, dernier. Euh, quatrième mandat. Alors, on, on lit ici ou là que vous pourriez être tenté par euh, un nouveau mandat. Où est-ce que vous en êtes Je vous allais me dire, Olivier Biscay, c'est en 2026, j'ai le temps d'y penser 20 fois. Mais est-ce que vous y pensez en vous rasant le matin
1: J'y pense un peu, oui. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut un candidat, et pas deux ou trois. Si j'arrive à avoir qu'un candidat, je le soutiendrai. Après, le reste, bon, est un petit peu aussi. Ensuite, j'aurai 80 ans, hein, dans 26. Donc, je ne pense pas que je sois candidat.
0: Est-ce que c'est difficile d'unir euh, une seule candidature euh... Ça, c'est compliqué.
1: Ouais. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pourraient prétendre être candidats au municipal Je leur dis, réfléchissez bien, parce qu'effectivement, il peut y avoir plus de, plutôt de défaites que de victoires Puisque quand on est deux ou trois, on l'a vu en 1995 avec Jean Bousquet, on, on s'est planté complètement, on a laissé la place aux social communistes. Et je pense qu'il faut être vigilant parce que le Front National aussi est très présent, donc il faut être attentif à ça. Et s'il y en a deux ou trois candidatures qui se font, qui se font la guerre, on ne gagnera pas. Donc je leur dis, attention messieurs, mesdames, Soyez que candidat, entendez-vous pour partir, mais entendez-vous bien pour que chacun ait sa place. Est-ce que vous avez un candidat de cœur Non, pour les sages, je n'ai pas. Vous ne le direz pas Non. Mais vous y réfléchissez J'y pense, puisque je, je, effectivement, je vois pas, un, pas mal de monde autour de moi qui peuvent prétendre à sa place, à ta place, mais je leur dis, attendez, ce n'est pas simple, hein. faites, faites attention à ce que vous faites, parce qu'effectivement, si vous vous plantez, vous vous plantez pour un moment rien. Hein.
0: Ce qui fonctionne aujourd'hui et qui est peut-être différent des dernières années, c'est le lien très fort entre la métropole de Nîmes et la ville de Nîmes sur des dossiers que vous défendez en commun. Là aussi, il faut qu'il y ait une fluidité, une efficacité entre les deux exécutifs, c'est important
1: Tout à fait. Moi, j'étais président de Nîmes métropole au début, j'ai fait deux mandats et j'ai laissé la place à, à quelqu'un d'autre. Et je crois que s'il n'y a plus de fluidité, il n'y a, a pas de possibilité de travail.
0: Sur quel projet majeur, euh, aujourd'hui, vous travaillez avec Franck Proust qui est aussi un ami, un, votre ami, et avec lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est aussi président de la métropole de, de Nîmes Il y a un projet commun euh, sur lequel, ces prochaines années, vous avez intérêt
1: de travailler euh, l'économie, euh, l'emploi Est-ce que c'est des sujets qui vous euh, qui concernent Un travail surtout sur l'économie et l'emploi. Donc Effectivement, ça fait partie des compétences de et Je les aiderai à, à réussir aussi, puisque s'il y a de, de l'économie, il y aura de l'emploi. Donc effectivement, il y a toujours un petit peu de, de travail sur ce domaine et on essaye d'y être présent. Jean-Paul
0: Fournier, je, je le disais, vous, êtes, vous avez entamé votre quatrième mandat en, en 2020. Vous avez une, une vie politique extrêmement riche et vous avez changé, transformé cette ville comme ce département. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on garde de vous Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de vous une fois que vous aurez vous-même décidé de raccrocher les charpes tricolores
1: ben, je me récompense que j'ai aimé cette ville, je m'y suis profondément investi et que bon, ce qui a été fait a été fait avec le cœur et avec la vision de quelqu'un qui avait voulu que cette ville soit belle et je crois qu'elle est belle aujourd'hui, je crois qu'il faut se dire que Nîmes est belle aujourd'hui grâce à Jean-Paul Fournier en partie.
0: Et les Nîmois vous le rendent bien, parce qu'on voit bien les, euh, à la fois le, le site et la joie qu'ils ont euh, de, de vivre dans cette ville. C'est peut-être aussi une de vos satisfactions.
1: Alors j'ai de très bons retours, c'est vrai, des gens que je rencontre qui arrivent ici, ils me disent, on vient d'arriver, c'est une belle ville, elle est propre, elle est belle, il y a, des, il y a une, une, une chose qui respire ici. C'est la beauté des bâtiments, c'est la beauté de la Romanité, et je pense qu'ils sont très contents de cela.
0: Ils ont raison, il fait bon vivre à Nîmes. Merci Jean-Paul Fournier, Merci euh, à maire de Nîmes, d'avoir été mon invité aujourd'hui sur Libre Échange sur Radio Aviva, une émission évidemment à retrouver euh, sur le site de Radio Aviva. À très bientôt. Libre Échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une
1: émission avec Olivier Biscay.